0: zwei Grasheime im Wind und reden über Bodybuilding und dass die Bodybuilder, Markus Rüh speziell, dass der gar keine Ahnung hat von den ganzen Sachen, dass er 30 Jahre labert und kam mit ihrer
1: Wissenschaft um die Ecke und sahen wirklich aus wie so ein wissenschaftlicher Klingeldraht,
0: Alter. Ich habe mich voll weggeschmissen. Und, und damit herzlich willkommen zur heutigen Folge des fitnesserleitung Podcast, liebe Freunde. Äh, Manch einen wird wahrscheinlich diese Stimme, also erstmal, Servus Christoph, ich äh, führe das nur mal kurz aus, wahrscheinlich diese Stimme jetzt nicht so viel gesagt haben. Ähm, aber äh, eine ganz lustige Story, über die wir vielleicht jetzt gleich mal äh, quatschen können. Wir zwei Grashalme im Wind. Äh, das ist echt äh, zum Wegschmeißen gewesen, würde ich mal sagen.
1: Ja, ohne Witz, ey.
0: Äh, ich fe
1: ich feiere das, wo er. Ich frage mich, woher er äh, diese Begriffe immer nimmt. Die müssen erstmal einfallen, oder? Diese ganzen Begriffe. Ey, ist unglaublich. Finde ich cool. Also der, der wir, hat, der ist Ich finde wirklich lustig. Man ja, muss er so sagen, er ist lustig.
0: richtig schlagfertig. Er hat wirklich, äh, wie, wie sagt man, äh, den Löffel auf der Zunge? Nee, ist auch egal. Jedenfalls, das war Heiko Kalbach, liebe Freunde. Ein Bodybuilding-Urgestein in der deutschen Fitnessszene, der wohl kontroverseste Fitness... Fitness in Anführungszeichen, YouTuber. Du kannst auch sagen, so inzwischen
1: Fitness-YouTuber. <lacht> Weil ich habe ich hab auch in die Story dann reingeguckt und das erste, was kommt, der macht ja nur Werbung für seine mhm. Supplements. Ne? Also, früher wurde ja immer uns äh, Influencer vorgeworfen, aber die machen ja inzwischen viel mehr Werbung als wir. Die leben ja wahrscheinlich dann von der Werbung. Ne?
0: Ja, also das ist krass. Ne? Jede zweite Story irgendwie eine Werbeeinblendung mit einem Swipe-Up. Ich meine, du machst ja auch schon gerade viel Werbung, aber ja, ne, auch viel, in, ja. das ist ja alles sehr authentisch, aber er und, und auch. Teilweise echt gut produziert, aber er haut ja nur irgendwelche pixeligen Bildern von, von Whey-Protein in die, in die Story. Aber das ist gar nicht das Thema. Also wir haben ja ähm, alle, die die letzte Folge gehört haben, und das waren einige, liebe Sportsfreunde. Ich glaube in drei Tagen, wir, heute ist Mittwoch, Sonntag kamen sie raus. Ähm, und wir haben schon echt, ich glaube, das ist die meistgehörteste Folge in diesem Zeitraum. Also es ist insane, also vielen Dank. Äh, ich meine, vielleicht muss man sich <lacht> Leicht kalkuliert, <lacht> leicht kalkuliert. Maybe. Und ähm, ja, wir haben ja äh, so ein paar Aussagen von dem Herrn Rühl und äh, Hauptsache ihm. Ich meine, er hat mit Matthias äh, Botthoff da in seinem letzten Video, wo beide Nostalgie schwelgen und auf die gute alte Hardcore-Bodybuilding-Zeit zurückblicken hat er äh, ein paar Aussagen getroffen, mit denen wir vielleicht nicht ganz so einverstanden waren, wo wir uns die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben, gesagt, gesagt haben, wie kann man denn im 2021 ernsthaft, ohne Ironie und einfach knallhart so, so Sachen sagen wie, ja, die Leute trainieren heute einfach nicht hart genug, deswegen sind, sehen die auch nicht mehr krass aus und bla, und äh, nur schwer macht schwer und bla. Und wie, wie kann man wirklich überzeugt von diesen Aussagen sein? Man hört ja immer so auch trockene Ironie, die hört man raus. So, und Markus Rühl, der meint es aber 100% ernst teilweise. Und äh, da haben wir einfach nur unsere Kritik mal angebracht und gesagt, dass es das halt nicht sein kann, dass wirklich ernsthaft äh, die Leute davon noch überzeugt sein können und auch im teilweise jungen Publikum dann sowas verklickern. So, und das ist einfach nicht, nicht cool und nicht also ohne Verantwortung. Und daraufhin natürlich sofort ein paar Stunden später äh, hat irgendwer, äh, der den Podcast oder das YouTube-Video gesehen hat, dem Heiko Kalbach das gesteckt, und der hat dann ordentlich, ich glaube, in zehn Stories über mehrere Minuten und auch noch an, am gleichen Tag am Abend nochmal schön über uns Voll hergezogen, gut, drauf reagiert, schön nochmal auch uns die Publicity gegeben. Und ich meine, äh, das ist doch genau das, was, was man dann will: ne? eine Reaktion auf, auf solche oder auf unseren Content. Äh, ja. Nicht umsonst machen ich alle no Reaction-Videos und reagieren zehnmal aufeinander, weil es einfach Klicks gibt. und Niemand schadet das, ähm, weil alle Leute, die uns folgen, die wirklich unsere Zielgruppe sind, die Leute, die wir auch wirklich erreichen wollen, die haben da äh, uns zugestimmt. Und das haben wir auch in deinem Livestream, den du da ja gemacht hast, wo du das erste Mal drauf schon was gesagt hast, reagiert hast, äh, gesehen, dass die Leute pro uns sind und nicht äh, Ja, aber das, ist, guck mal, Julia, das ist doch
1: eigentlich so, das, das brauchen wir auch gar nicht groß diskutieren. Ich glaube, jeder, der ein bisschen eins und eins zusammenzählen kann, ein bisschen nachdenken kann, der nimmt es ja auch nicht ernst. Es ging ja um die, die es nicht so verstehen. Das sind auch am Ende die, die wir quasi sozusagen mit diesen Reaktionen leicht bewusst vielleicht auf unseren Kanal getrieben haben, die dann auch ähm, kommentiert haben. Da kam ja alle, einiges böse, was sie alles... Ich, es ist so lustig, was du alles für für Wörter erfinden kannst für einen Lauch. Weißt du, was haben die denn alles geschrieben? Man müsste einfach mal reingucken. Die besten, wir müssen das mal ranken. Was waren die besten Beleidigungen? Ähm, wir, wir Beleidigung. ja. Sollen wir mal reingucken? Ich finde das mega lustig. Lass mal gucken, Klar. was waren die besten ähm, Lauchbeleidigungen äh, gegen uns? Ich gucke auch mal rein.
0: Also, das, vor, das interessiert vor vier mich Stunden jetzt mal. Hat einer geschrieben LA Lauch Atletico. Das ist schon gut.
1: Okay, wa was haben wir denn noch? Äh, Grüße vom Heiko Knallbach. Ach nee, er schreibt Kalbach, ihr Knalltüten, ach so. Ich habe jetzt K Knallbach verstanden. Das nennen wir mal Heiko Knallbach.
0: Oh ihr erzählt so einen ähm, Müll, der Markus meinte, damit die offene Klasse und nicht die Athleten in der Classic oder so.
1: Ja, dann Jesus. hat er es auch nicht so ganz verstanden, glaube ich. Oh Strohhalme haben wir.
0: Flitzpiepen. Wir könnten das ja mal flitzpiepen. Was haben wir denn noch? Dann, dann, dann äh, einer sagt, fressen, Trainingsstoff, so funktioniert Profi-Bodybuilding, Ihr Witzfiguren. <lacht> Alter. Oh, Na, was, haben
1: wir, was haben wir noch für coole Erntehelfer? Okay, den kennt man schon. Den figuren äh, Was sind denn Friedfischangler? Ja, solltet Fried etwas Fisch mehr Respekt Ang haben vor Body. Kenne ich gar nicht, aber auch, auch sehr gut. Friedfischangler. Was sind wir noch? Ja, Strohhalme. Klar. Äh, haben, wir noch? Strohhalme haben wir schon. Ähm, so viel Disrespekt.
0: Also, also zusammenfassend. Disrespekt hat es, glaube ich waren es dann 144 Kommentare ähm, unter Voll dem Video grad. bis jetzt.
1: Affen haben wir noch. Ja, ja, sind Witzfiguren immer wieder. Ähm, einer, einer meins. Kalkulierter Shitstorm für Reichweite. Ach
0: nee, Christian, wie kommst du drauf? Ja, also im Endeffekt, äh, denke ich mal, das Thema ist damit auch hinreichend besprochen. Ich meine, wir müssen da ja weiter was zu sagen. ich denke, Für alle, die mit Nein, Mission
1: Complete, würde ich sagen. Ja, definitiv. also Wir haben also damit gerechnet, dass Heiko Kalbach reagiert. Das Ziel haben wir erreicht, weil bei ihm ist so ein bisschen dieser Effekt, wie ein kleiner Junge den einen Löffel wegnimmt oder so oder die Süßigkeiten klaust. Den, äh, den Effekt haben wir definitiv erreicht. Das haben wir gewollt ein bisschen. Markus Rühl wird nicht drauf reagieren. Ich glaube, da hat er zu viel Stolz. Ähm, auf, auf Strohhalme will er nicht <lacht> reagieren. Soll er ja auch gar nicht. Wie gesagt, wir haben es ging ja auch... Ich sag mal so, wir haben das schon kalkuliert, jetzt ist so ein knallbach Knall, reagiert, aber ähm, trotz allem ist es ja nicht so, dass wir das nur als Shitstorm gemacht haben oder dass, dass wir die Klicks haben wollten. Es ist ja nach wie vor unsere Meinung. Also wir haben es ja 100% ernst gemeint, was wir gesagt haben. Ähm, und ich glaube, das, was wir auch in dieser Podcast-Folge aussprechen, ist ja auch das, was 99% der Leute tatsächlich denken, auch in der Fitness szene Ich kenne viele Fitness-YouTuber, bekannte Fitness-Youtuber, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber die denken alle über den Markus Rühl so, auch wirklich welche, die auf der Bühne stehen und die sich in der Materie auskennen. Alle wissen, dass eigentlich Markus Rühl, na gut, ich will es nicht nochmal aussprechen, nee, egal. Alle denken so darüber, ne? Aber trotz allem ähm, trauen die sich sowas nicht öff öffentlich zu äußern, ne? Es ist es ja auch irgendwann vielleicht wieder Fibo, dann begegnet es die Leuten. Teilweise sind es ja auch ähnliche Sponsoren oder ne, ähnliche Leute, die, die dahinter stecken. So die Leute, die meisten haben nicht die Eier öffentlich einfach ihre Meinung zu so einem Thema auszusprechen, weil sie sagen, da oben ist der große Markus Rühl, der kann machen, was er will, weil er einmal erfolgreicher Bodybuilder war, darf er jeden Scheiß jetzt erzählen, finde ich gut. So, Ich sage so, ey, man kann auf der einen Seite Respekt zollen für seine sportliche Leistung, auf der anderen Seite kann man trotzdem immer noch Menschen kritisieren, wenn sie einfach Blödsinn erzählen. So, und dann bin ich ganz frei, das offen zu äußern. Das, was eigentlich viel, sehr, sehr viele denken, glaube ich, aber keiner spricht es aus. Auch in der Fitnessszene denken das sehr, sehr viele über Markus Rühl und Co., aber wir würden es halt nie äußern. Ich denke mir so, immer dieses Rumgeheuchel, immer hintenrum irgendwas über jemanden erzählen, wieso nicht einfach mal aussprechen, was man in dem Moment denkt, wenn man solche Aussagen von Markus Rüb hört, Punkt. Klar, das, ist, was man quasi ausspricht und was so unsere Wahrheit in dem Bezug ist, tut halt vielen weh, vor allem den Leuten, die halt große Anhänger sind und wahrscheinlich auch vom intelligenz vielleicht auch nicht so gut aufgestellt sind, dass sie das besser einordnen können. Ähm, ja, wie gesagt, ist ja auch immer lustig. Also ich fand, ich fand es wirklich jetzt mit Heiko Kallbach mega amüsant. Also es ist auch gar kein Hate. Also ich habe nichts gegen Heiko Kallbach. Ich kann ihn halt einfach nur nicht ernst nehmen. So. das ist ja. einfach leider mein Ding. Genau. Und das feiere halt, halt auch einfach. Ja, ich feiere das einfach, was er dann auch da raushaut. Weil für mich ist es bestes Comedy. Und ich muss auch ehrlich sagen an Heiko Kallbach, das ist auch gar nicht böse gemeint. Aber diese ganzen Sprüche oder diese ganzen Bezeichnungen hat der übelsten Talent, muss ich ehrlich sagen. Er hat übelsten ta übel Talent, gut zu beleidigen. So. Ja. Weil die meisten würden sich diese ganzen Sprüche erstmal aufschreiben. Und beim, beim Heiko Kalbach, wenn er öffentlich so Leute beleidigt, kommt das wirklich so raus, als ob er, ob er das persönlich ist, als ob er das richtig fühlt gerade in dem Moment. Also sie also siehst auch seine Aggressionen in seinem Gesicht, wie das aus der dieses, dieses hasserfüllte, tiefste Innere rauskommt. Und dann kommen aber auch so geile Begriffe raus, was hat er gerade? Wir haben es gerade gehört.
0: Ich ja, finde authentisch, wenn er ganz, ganz viel. Also, ja. Jeder, also er kann sehr
1: mega authentisch, wenn er beleidigt. Und ich feiere, das ist sehr, sehr, sehr schlagfertig. Also wirklich Charakter, wirklich, wirklich Typ zeigt er beim Beleidigen. Also finde ich richtig cool. Ja. Und äh, da also muss man drauf.
0: halt auch wirklich sagen, ich, ich persönlich. Die Videos sind ja wirklich für uns einfach nicht ernst zu nehmen, ja. Aber, zum Aber es anderen, ist Unterhaltung, wir machen genau, es ja gerne. Zum anderen ultra unterhaltsam. Ja. Man guckt sich es gerne an. Also, wenn, wenn der Kalbach bei, bei, einem ES, äh, bei einem ESN, bei, bei einem Rap One-Video dabei ist, so äh, mit jemand anders oder auch, auch das Interview von ihm, ich habe es mir angeguckt. Weil, weil ich denke mir so. Es ist ja wie so ein, du guckst ja auch beim Autounfall, guckst dir hin, du willst hingucken, du kannst... Ja, das, ne? obwohl das, so, das
1: sollte dich nicht unterhalten, Habe ich auch gerade überlegt, Für finde Autounfall ist ein nicht so ein guter Vergleich, Genau. aber, aber ich, du, ich denke mal so der eine guckt sich Comedy an oder irgendwie irgendeine Freakshow vielleicht, weißt du, ne, so irgendeine Freakshow guckst du dir an ähm, und das ist halt das gleiche so ein bisschen, du musst halt die ganze Zeit schmunzeln irgendwie und denkst, das sagt ja gerade nicht wirklich... Ja weil du denkst du das geht doch nicht dass er das ernst meint aber die meint es halt dann ernst und das ist halt der Unterhaltungsfaktor und das ist ja auch völlig in Ordnung und das ist auch gar nicht böse gemeint so, das ist halt guck mal das was wir jetzt sagen das denken wir auch die meisten die das denken würden das nie aussprechen und wir denken wir, so, wir wenn, wenn guck mal ich die beleidigen uns ja und Heiko Knallbach hier war der erste der mich beleidigt hat ich, ich habe den wirklich gar nicht so verfolgt und dann gab es ja dieses Video von einem Jahr oder von einem halben Jahr wo er mich da öffentlich wirklich beleidigt hat so ne in so ich weiß nicht ob das eine Reaction war oder so und dann dachte ich Alter so wenn er mich öffentlich einfach beleidigt obwohl ich noch nie mit ihm äh, Kontakt hatte oder irgendwas oder so ne ich habe ihn noch bis dato da noch nie erwähnt gehabt in irgendeiner Form dann äh, nehme ich mir das jetzt auch raus öffentlich meine Meinung über ihn preiszugeben wenn er damit anfängt so und dann ist er halt so aber ja. es ist ja auch, im Endeffekt ist es ja lustig alles. Egal, ja. von beiden Seiten so, ne? Vielleicht jetzt ein paar Zuhörer, die auf unserer Seite stehen, denken ja, voll lustig, dass ihr das öffentlich anspricht. Und die, äh, die quasi Fanboys von einem von Knallbach, äh, oder Markus Rühl, die haben jetzt auch wieder endlich was zu tun. Sie können halt im Lockdown endlich wieder Kommentare schreiben, können wieder neue, ähm, quasi Beleidigungen erfinden, können wieder neue Bez Bezeichnungen raushauen, können ihren ganzen Unmut in die Tastatur kloppen. Und äh, es tut allen gerade so ziemlich gut einfach sowas mal, finde ich, ne?
0: Ja, absolut. Ja. Gut, jetzt aber auch genug mit dem Thema. Ich glaube, viele, die gar nicht wissen, was es geht, waren jetzt ein bisschen irritiert und gelangweilt. Aber Leute, wenn ihr die Instagram-Story nochmal anschauen wollt, dann schreibt mir gerne nach. Hast du die gespeichert? Ich habe die gespeichert, ich habe die abgefilmt. Deswegen konnte ich sie auch gerade ab <lacht> <lacht> abfilmen. Also ich habe sie
1: gar nicht richtig geguckt, also ich habe wirklich, mich, ich habe natürlich ein paar Leute verlinkt, so bei Instagram, gehöre, guck mal, was er ja über dich sagt. Ich wusste ja eigentlich, also du weißt ja eigentlich, was kommt, also 100 Prozent, da wird ja nichts Neues kommen, ja. ähm, aber hat mir, glaube ich, ein oder zwei Stories angeguckt, das sind nicht alle,
0: aber wie gesagt, es ist mega amüsant. Um hier äh, aber nochmal alle anderen äh, ganz brisanten und kontroversen Themen abzuarbeiten, ähm, Dachte ich, wir sprechen vielleicht noch mal kurz über, über Kevin Wolter und ESN, weil jetzt rausgekommen oder beziehungsweise äh, voll erstaunt, alle Postings, alle Videos in Bezug zu ESN sind auf einmal von seinem YouTube- und Instagram-Kanal verschwunden. Äh, ich habe jetzt seine Stories in den letzten Tagen leider nicht angeguckt. Also vielleicht hat er da irgendwas zu gesagt. Ich glaube aber, er hat noch kein Statement dazu abgegeben. Was könnte da los sein? Wir haben ja schon über damals den Beef zwischen äh, hier äh, Uwe und, und ihm gesprochen. Und jetzt hat er sich auch mit ESN verkracht. Also Leute, das ist ja das ist äh, wirklich äh, egrig Ja, guck mal. Aber
1: ich habe das bei Ganico so, also hat er das irgendwie geteilt. Und da habe ich auch natürlich mal einmal reingeguckt. Die Videos sind halt echt weg. Das letzte ist es irgendwie von einem Monat. Er hat ja auch diese großen Bodybuilding-Ambitionen. Und was ich halt auch irgendwie so ein bisschen komisch war, war ja dieser, heißt ja Stefan Kienzle, dieser Bodybuilding Coach? Der hat ja auch ein Video gemacht, wo er dann ESN verteidigt und hat es ja so richtig ins Klo gegriffen. Hast du es gesehen? Wo er das Made in Germany, ich weiß nicht, ob du das gesehen guck dir das sonst nochmal an. Ich habe das gesehen. Also sonst der gegeben. hat ja quasi, ja, er hat in Na seinem Namen, weil er ja dann bei ESN mit drin ist jetzt irgendwie oder vertraglich gebunden ist, weiß auch noch, versucht jetzt ESN so ein bisschen zu verteidigen, weil so auf Basis, dass Kevin Wolter das ja wohl. Nee, Quatsch. Wer hat das schlecht geredet? Keine Ahnung. Ey, Uwe hat Ach nee, das da tatsächlich... Nee, Sek Plus war ja jetzt so ein bisschen. Das war eher eine Reaktion, glaube ich, auch von Matthias Clemens. So eine indirekte ja. Reaktion. Okay. Ich glaube, manchmal verwechsel ich die ganzen Protagonisten. Auf jeden Fall hat er sich dann irgendwie hingesetzt und wollte dann so, ne, auf Grundlage dessen, also was Matthias da gesagt hat, das wahrscheinlich so ein bisschen rechtfertigen, was Made in Germany ist. Und das ging halt so richtig nach hinten los. Ich glaube, musste mal gucken, das Like feiern ist richtig schlecht. Der ist ja auch eigentlich... Jemand, der für Qualität und Authentizität steht. Aber ich glaube, da hat er sich selber so ein bisschen einen eingefangen. Und ich war nicht besonders klug, cool, sich da zu Marionette machen zu lassen. Ähm, ja gut, aber anderes Thema, Kevin Wolter. Ja, es, es, es sieht ganz so aus, als ob irgendwann äh, jetzt äh, ESM gesagt hat, wir, wir ziehen die Reißleine. so, das geht nicht mehr. Der Typ bringt uns einfach nur viel mehr Schaden als irgendwie was Positives. Also er hat ja auch tatsächlich jetzt... Ähm, ESN durch diese ganze Geschichte so eher ziemlich schlecht darstellen lassen. Ne? Also ja, absolut. ESN war damit ja die letzten Wochen wirklich sehr negativ, eher an der Kritik, was ja eigentlich gar, gar nicht groß notwendig ist, weil wie gesagt, ich habe nichts mehr gegen ESN einzuwenden. Hatte damals meine Kritik, wo ich da selber mal unter Vertrag war. Da gab es auch so ein Hin und Her. Ähm, aber jetzt mit Coach Steph und so sind eigentlich coole Typen dort und die Sachen scheinen gut zu sein. Die Riegel sollen super schmecken. Die Produktion ist inzwischen wohl auch in Deutschland. So, also ich weiß nicht, was da jetzt zu kritisieren sein sollte. Alles cool. Aber ja, Kevin Wolter hat äh, natürlich so mit dem ganzen Hin und Her da echt viel... Also ich kann es voll nachvollziehen, wenn er jetzt gesagt hat, so ey, das, das, sorry Kevin, aber irgendwie, das, das, du musst auch gucken, was du mal öffentlich erzählst. So. Ja. Oder ne das war ja wirklich Kindergarten. Und ich glaube, da hat keine Firma Bock drauf. Weil neben den Umsätzen ist halt der Image-Transfer immer eine ganz große Geschichte. Ich, ich, vielleicht, vielleicht ist auch irgendwas anderes, ne? es ist ja ist nur eine Vermutung, man weiß es ja gar nicht, nee, aber es ist ja nur denk, eine Vermutung, das, das es ist sehr Fall. offensichtlich, so, sehr offensichtlich, aber nur eine Vermutung, vielleicht wenn jetzt der Podcast jetzt am Sonntag ausgestrahlt wird weiß man vielleicht schon mehr, ne? vielleicht gab es da ein Statement inzwischen jetzt, vielleicht wisst ihr schon, ähm, aber ich kann das von ESN voll verstehen, und auf der anderen Seite muss ich aber ehrlich sagen, so bezüglich Kevin Wolter, er tut mir eher leid gerade inzwischen, weißt du was ich meine? Also es ist gar nicht böse, also er tut mir wirklich irgendwie gerade leid, weil ich das Gefühl habe, er realisiert gerade erst so richtig, was, was er gemacht hat vielleicht auch. Oder er realisiert gerade so ein bisschen, scheiße, das war alles irgendwie zu viel. Und ich kann mir, ich weiß nicht, wie es finanziell bei einem Kevin Volter und so aussieht, aber zumindest mit diesem ganzen Hin und Her und diesem schnell weg von, von Flying Uwe, sah das zumindest in der Öffentlichkeit so auch aus, als ob er ein bisschen abhängig von ESN oder von einem großen Sponsor ist, so finanziell auch. Also sah zumindest so aus, das, weil wenn er solche Äußerungen tätigt, dann ist das wahrscheinlich auch irgendwie damit verbunden. War zumindest meine Vermutung. Wenn wenn jetzt ESN als Sponsor wegfällt, mit dieser Geschichte, dann wird es ja auch relativ sprich, da erstmal wieder einen neuen zu finden. Also wer hat da jetzt Bock drauf, weißt du? Und ähm, ich weiß nicht, welche Einnahmenquellen er sonst hat. Wahrscheinlich YouTube-Klicks und ich hoffe natürlich, dass er noch viel mehr hat. Aber das kann natürlich schon mal wehtun, wenn du dann erstmal vielleicht für einen längeren Zeitraum keinen guten Sponsor findest. Ähm, und ich glaube, das hat er sich nicht so vorgestellt. Und ich glaube, das hat er auch. Ich glaube nicht, dass ein Kevin Wolter das alles so, wie es jetzt passiert ist, gewollt hat. Ich glaube, der hat viel im Affekt gehandelt, teilweise an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch wenig überlegt. Wahrscheinlich auch bei vielen Aktionen. Ich habe das mit diesem einem Drachenlord da nicht mitbekommen oder so, aber es schien ja schon so eine ähnliche Geschichte zu gewesen sein, wo er gar nicht so richtig drüber nachgedacht hat, was er da macht. Und am Ende hat er auch nur den Shitstorm abgekriegt. Und ich vermute einfach, dass Kevin Wolter da einfach. Die Selbstreflexion und auch so ein Feingefühl einfach bei allem fehlt, was er tut. Also irgendwie macht er sehr, sehr viel unüberlegt, sehr, sehr viel aus dem Affekt heraus, ohne mal wirklich so ernsthaft drüber nachzudenken, was er damit tut, wie er handelt. Und am Ende kommt das ja alles auf ihn zurück und am Ende steht er da als der Buhmann und ohne. Und das tut mir irgendwie so ein bisschen leid, weil ich das Gefühl habe, dass ein Kevin wollte, das gar nicht so realisiert in dem Moment, wenn er das macht. Also ich habe immer das Gefühl, zumindest jetzt, wenn das so ist mit ESN, dass er das, er, er, ne, er hat, ich glaube schon, dass er wirklich ESN auch gefeiert hat. Also nicht nur, wenn er jetzt da mehr Geld gekriegt hat oder wegen dem Geld, ich weiß ja nicht, ob er mehr gekriegt hat. Ich glaube schon auch, dass er ESN wirklich jetzt gefeiert hat. Also ich glaube schon, dass er auch die Riegel gefeiert hat, das Zeug. Und wahrscheinlich ihm das jetzt auch selber ein bisschen wehtut, dass wenn das jetzt so ist, so dass er da nicht mehr ist, weißt du was ich meine? Ich glaube, mhm. er merkt vielleicht langsam so, so ein bisschen, ich will nicht sagen, was er angestellt hat, aber dass er vielleicht irgendwie auch Fehler gemacht hat. Und das tut mir eher so ein bisschen leid für ihn, weil ich glaube von Grund auf ist er kein schlechter Typ, so vom, vom Charakter, aber ich glaube einfach, er tut viel unüberlegt und das tut mir mal so ein bisschen leid, weißt du?
0: Im Endeffekt ist er auch nur ein Mensch, äh, der Fehler macht. Und ähm, klar, man weiß nie, was genau dann noch im Hintergrund abgelaufen ist, aber ich frage mich so: Klar, okay, Ver Vertragsbruch wahrscheinlich ging da nicht alles so richtig in, alles so die richtigen Wege mit, mit, ähm, mit äh, Flying Uwe und, und äh, hier Neo-Subs. Ähm, da frage ich mich halt nur, ob das eben das Einzige war, was er quasi im Keller hatte, die einzige Leiche quasi, über die ja er es einem vielleicht nicht gleich mitgeteilt hat, als dort die Unterschrift gefallen ist. Ähm, ja, weil, weil ansonsten ist ja jetzt nichts mehr krass Großes passiert und da denke ich mir, okay, dann war das ja mehr oder weniger von Anfang an zum Scheitern verurteilt und da ähm, ist natürlich äh, quasi, sind ihm zwei Sachen weggebrochen oder, oder wurde er zweimal richtig hart vor den Kopf geschlagen. Einmal natürlich hat er sich, das, Risiko gegeben, da einfach wegzugehen von, von Flying Uwe ähm, und da eine langjährige Partnerschaft quasi einfach flütten gehen lassen. Und, und zweitens hat er sich was erhofft, was dann ziemlich schnell wieder ja, in Rauch aufgegangen ist. Und das ist natürlich extrem bitter. Ähm, und äh, ja, also, ich, ich hoffe mal, dass er da irgendwie wieder rauskommt und da wieder Fuß fassen, fassen kann. Aber auf der anderen Seite sollte man auch niemanden in Schutz nehmen, wenn man nicht wirklich genau weiß, was da alles abgelaufen ist. Weil, ja, äh,
1: ja genau. Aber, aber ich denke halt so, klar, was, was halt natürlich noch sein kann, dass ich weiß nicht, inwiefern, das wissen wir alle nicht, ein Vertragsbruch mit Neosubs, vielleicht weiß doch man es ja, ja, genau. und, und wenn du das halt, ne, egal, wenn, also ich meine, welches Unternehmen findet es geil, wenn du jemanden hast, der bei dir unterschreibt, der vorher einen Vertragsbruch woanders begann hat? Das begonnen hat. Das heißt, du willst ja ungern jemanden haben, wo du weißt, im Zweifelfall, Zweifelfall macht er das bei dir auch. Sehr ähnlich wie bei, bei Fußballern, so wie bei so einem Dembele oder wie, weißt du noch die ganzen Geschichten? Ja, ja. So, Logisch. So, keiner hat ja auch mal Bock, solche unter Vertrag zu nehmen, wenn du weißt, er hält sich nicht an die Regeln, weißt du? Egal wie gut er ist oder wie, wie viel Wert er hat. Ähm, das kann, kann natürlich auch ein Punkt gewesen sein, dass das vielleicht auch ESN herausgefunden hat, dass das wirklich irgendwie schon ein Vertragsbruch. Aber wie gesagt, alles Spekulation. Ich finde auch, macht keinen Sinn, da jetzt drauf weiter rumzureiten. Ja. Vielleicht ist es ja auch gar nicht so, wie gesagt, wir wissen es ja gar nicht. Wir spekulieren ja hier nur hin und her. Ähm, an der Stelle trotzdem wünscht Kevin Wolter alles gut, weil irgendwie bin ich an dem Punkt, wo ich mir denke, egal was so ein bisschen passiert ist, ich glaube nicht, dass er das so wollte, wie es ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er das irgendwie, das natürlich, das muss er als erwachsener Mann irgendwie, ähm, da muss er mit rechnen, bla. Aber ich glaube, es gibt halt Leuten, und da, da zähle ich mal Kevin Wolter zu, denen so einfach so eine gewisse Selbstreflexion fehlt, denen so eine, ich weiß nicht, Empathie, nee, nicht Selbstreflexion, aber auch so ein bisschen, denen wird nicht so richtig bewusst, was ihr Handeln ist oder was die Konsequenzen, die sehen immer nur das Handeln, aber nicht die Konsequenz. Sondern da gibt es viele, die wahrscheinlich da nicht über zwei Ecken denken können. Das hatte ich letztes Mal auch mal in einem Video, in einem Q&A, angesprochen. das ist auch bei vielen, nicht nur bei Kevin Wolter, bei vielen großen Influencern so, war noch letztens noch dieses Gewitter im Kopf und so, weißt du? Hast das das habe das ich tatsächlich
0: gar nicht mitgekriegt. Nee, ich verfolge die nicht. Ja, kann ich ja
1: ich kann es nur kurz zusammenfassen. Ich weiß nicht, ob es so richtig ist, zumindest hat er irgendwie so alle Kanäle irgendwie so auf privat gemacht, bla und dann hat er ein Musikvideo angekündigt oder so. Und dann hieß es aber irgendwie du fehlst mir oder sowas. Weißt du, Und dann hat er hat einen Kollegen, dann dachten wohl alle irgendwie, sein, 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 sein Kumpel da ist gestorben oder so. so Am Ende war es irgendwie, sein, sein, Gro, Gro, ah, nee, sein, okay. sein Großvater ist gestorben. Okay, und dann pass. hat er quasi das ganze Marketing auf dem Tod seines Großvaters so aufgebaut. Das, auf diese Mitleidstour, ja, mein Großvater ist gestorben. Hat aber auch damit alles so sehr, sehr, sehr unglücklich. Und ich glaube, also ich habe das nie verfolgt, ich habe es auch vielleicht jetzt falsch zusammengefasst. Zumindest war der Typ ja, glaube ich, immer so sehr, sehr positiv im Internet. Das ist ja doch der mit diesem Tourette-Syndrom, glaube ich, der Typ. Mhm. Also der, da gab es wohl nie was, und damit hat er sich so einen krassen Shitstorm ever, und da konnte er sich auch nicht mal rausreden. Und, und da denke ich mal, ähnlich wie beim Kevin Wolter, aber gibt es ja ganz viele Beispiele. So, dass man, wenn man mega erfolgreich ist, mega groß, wieso legt man das dann darauf an, sowas zu machen? Also du musst doch, wenn du sowas machst, wissen, da kommen Konsequenzen, also das ist, dass die Leute nicht überlegen, was wenn ich das jetzt wirklich online stelle, wenn ich jetzt klicke, dann wird doch eine Konsequenz daraus entstehen, da sind doch Leute, die das nicht nur positiv aufnehmen und da, da sollte man vielleicht an gewissen Punkten das auch irgendwie einschätzen können und sagen, nee, das lassen wir mal lieber, ich habe genug Kohle, genug Klicks, genug Erfolg, Da muss ich nicht nur irgendwie das jetzt heranziehen und da irgendwas Kritisches machen, nur um das noch mehr zu pushen.
0: Ja, 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 ja vielleicht verstehe das manchmal Ja. Ja, also ich
1: weiß, ich glaube, das ist eine Art Geiz irgendwann, also irgendwann entsteht so ein Geiz und Geiz ist, ist der Tod von allem, wenn die Leute geizig werden und gierig, und das ist so eine Gier, irgendwann werden die Leute richtig gierig und wenn sie gierig sind, dann machen sie einfach alles, um mehr zu kriegen ja. und das ist, halt, das ist eigentlich der größte Fehler.
0: Vielleicht auch letztens hat mich äh, jemand, um ähm, ja, so ein persönliches Beispiel zu den gestern, glaube ich, sogar angeschrieben. Und gefragt, ja, Julian, weil ich, weil ich ja doch sehr präsent hier auf dem Fitnessanleitung-YouTube-Kanal bin, im Podcast so immer dabei bin und alles. Ja, Julian, äh, hier, ich sehe ja, du, du bist immer am Start und machst, steckst da voll viel Arbeit rein und bla. Und wir haben ja schon öfter gesagt, ich mache die Grafiken und so und YouTube und bla. Ja, aber du stellst dich ja so gar nicht in den Vordergrund und, und, und pusht da ja dich selbst gar nicht so. Und dann denke ich mir, nee, warum, warum soll ich denn so? Ich habe da erstens... Wir arbeiten super gut zusammen, wir zwei. Jeder hat davon sein, sein, sein Stück vom Kuchen so und ich, ich will, dass, dass du Erfolg hast und dass wir da zusammen einfach äh, wachsen. Na? Und ich muss mich da jetzt nicht in den Vordergrund stellen jedes Mal sagen, oh, in jedem Video und Podcast folgt mir auf meinen Social Media Kanälen, bla und dann noch mehr und noch mehr und noch mehr Vorteile draus ziehen. Ich bin gl sehr glücklich, wie es gerade läuft. Und manchmal sollte man sich ja auch einfach, sollte man das zu schätzen wissen, was man hat, weil viele äh, denken immer so, die, die, ja, es läuft ja so, ist ja selbstverständlich, weil alles, was so die neue Normal, also alles, was du hast über einen längeren Zeitraum, wird zur neuen Baseline, zur neuen Normalität, und das wird dann ganz schnell ja auch weniger wert in deinem subjektiven Empfinden. Ne, also keine Ahnung, eine Millionär der hat eine Million auf dem Konto oder, oder mehr und, und denkt sich so, ja, okay, das ist jetzt Geld, aber mir geht's äh, trotzdem scheiße, wenn er nicht im nächsten Jahr nicht, nicht 10 Millionen auf dem Konto hat, ne? weil alles wird irgendwann normal und relativiert sich und dann muss man sich wirklich auch mal auf den Boden der Tatsachen setzen und gucken, ey, du hast alles, was du brauchst, du kannst mega glücklich damit sein und, äh, das Wichtigste, was du was du eh besitzen kannst, ist, ist dir selbst treu zu bleiben und äh, nicht irgendwie ähm, anderen, ähm, ja, vor die Tür zu kacken quasi und nur um deines eigenen Vorteils willen, um äh, komme, was wolle. so Und äh, das machen halt dann viele. Äh, aber es ist oft dann doch eher nicht der Weg und das habe ich ihm dann auch gesagt. Hey, nee, klar ist ja auch so, dass ich natürlich auch vergütet werde. So ist es ja nicht. ne, Also ich mache das, ich stecke hier nicht so viel Zeit drauf und, und habe davon nichts. Aber ich muss da nicht noch mehr und mehr und mehr und alles ausschlachten, bis es geht nicht mehr. Also das, das schadet ja auch in der zwischenmenschlichen Beziehung langfristig. Und da ist Kevin wahrscheinlich einfach vielleicht so ein bisschen, ja, äh, hat den hat hat nicht das Ende gesehen. Ne? Also wollte immer ja, ich glaube, wenn
1: du halt irgendwann eine riesen Community hast, merkst du, aus dem Video raus, das hat 300.000 Aufrufe, die Leute feiern dich, dann kriegst du so ein bisschen so ein Gott-Mode manchmal, dass du denkst so, egal was du machst, du fasst die Scheiße, an, anders funktioniert. Und die Garantie hast du halt nicht immer so, ne? Das hast du, selbst große Künstler, guckt, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es ein gutes Beispiel ist, der, der wird genug Geld haben, aber selbst ein Savi oder so, ja. weißt du, der sich dann... Sehr unglücklich, irgendwo mag man von halten, was man will, aber sehr unglücklich äußert öfters oder wie auch immer. Oder guckt dir Michael Wendler an, so. Es ist jetzt ähm, vielleicht andere Beispiele, aber hier, sie liebt den DJ, wo er damit auf dem Höhepunkt war und dann ging es ja richtig ab. Und das, ne, du kannst halt immer irgendwie ändern, wenn du einfach dich falsch verhältst oder denn nicht der Gesellschaft zumindest äh, Norm. Äh, dann musst du halt gucken. Das ist, hat meistens auch finanzielle Folgen weil du einfach natürlich auch an die Verträge gebunden bist und ähm, das Image immer eine sehr große Rolle spielt. Und ähm, das Image ist eigentlich immer mit die Basis, wie so Leute mit dir zusammenarbeiten, die Geld geben. Ne? Also du hast einmal natürlich die Wertsteigerung durch Umsätze und auf der anderen Seite den Image-Transfer. Und wenn du schon mal keinen Image-Transfer mehr herstellen kannst, dann... Ja, dann bleibt nicht mehr so viel, du, ich weiß nicht.
0: Gerade wenn du in der Öffentlichkeit stehst, und ne, das ist halt der Punkt, wenn du in der Öffentlichkeit stehst und irgendwie dann dich selbst präsentierst, dann solltest du jetzt nicht äh, in der breiten Bevölkerung äh, unbeliebt oder halt zum, zum Gespött werden, weil sonst äh, werden alle, mit denen du in Verbindung trittst und öffentlich auftrittst, auch da in dieses schlechte Image mit reingezogen.
1: Ja, einmal das, also du darfst dich halt nicht der Image, ähm, dein Image nicht irgendwie selbst zerstören, indem du irgendwelche Äußerungen tätigst oder dich unbeliebt machst. Auf der anderen Seite, obwohl ich den halt mag, aber guck dir auch so ein Tanzverbot an oder so, ne? Leute, die sich nicht der Gesellschaftsnorm entsprechend verhalten, werden wahrscheinlich auch weniger Geld verdienen, weil welches Duschgel oder Deo sagt so, wir haben Tanzverbot als äh, Testimonial. Weißt du, was ich meine? Ja. Also ich mag ihn mega gut, aber es ist immer so, wenn du dich nicht irgendwie der Norm verhält so ein bisschen, was die Gesellschaft irgendwo von dir fordert. Ich finde es auch mal cool, wenn man mal nicht der Norm entspricht. Also wie gesagt, ich, ich finde es cool, was ein Tanzverbot äh, macht oder so. Aber da musst du immer davon ausgehen, dass du damit kein Geld verdienen kannst. So. Also zumindest in dem Rahmen, was du dir vielleicht erhoffst manchmal. Und ja. genauso ist es halt, wenn du irgendwelche Sachen äußerst im Internet. So. Da musst du aufpassen. Ist halt
0: so. Naja, gut.
1: Na ja, wünsche mir über dem alles Gute? Ich hoffe halt, dass ein Kevin. Ich habe ihn einmal persönlich kennengelernt, auf der Fieber, mit der Hand geschüttelt, ein paar Sätze mit ihm gesprochen. Kam mir wirklich äh, in Ordnung rüber, freundlicher Typ, respektvoll. Ja. Ich weiß nicht, manchmal sagt man, je höher der Affe klettert, desto mehr siehst du von seinem Arsch. Danach ist er ja erst erfolgreich geworden. Damals war <lacht> das noch so ein bisschen das war noch diese Hardgainer-Geschichte fast noch, da waren die ja alle so für sich und irgendwie ein Team, da ist jeder seinen Weg gegangen, ich habe mit allen Kontakt gehabt, ich habe mit Vito mal einen gesoffen, mit Tobias Roth habe ich ein Video gedreht, mit Kevin Wolter habe ich kurz. ich kam mit allen immer super klar, aber jeder hat so seine Entwicklung und leider nicht, nicht immer positiv so, ne? aber ist halt so, jeder muss gucken, wo er bleibt und ich wünsche ihm alles gut und ja, ich, also wie gesagt, ich hoffe, das wird vielleicht ist auch gar nichts mit ESM. vielleicht Komm, wir sind Sonntag und das war irgendwie nur so, was weiß ich, keine Ahnung, aber es ist sehr offensichtlich, wenn man diese ganzen Sachen löscht keine Ahnung. Gucken wir weiter.
0: Genau, finde ich auch. Vielleicht jetzt mal ein positives Thema, also ähm, wir müssen uns auch hier nochmal, natürlich hat jetzt dieses bisschen clickbaitige, polarisierende Thema mit Markus Rülder Wellen geschlagen, so für unsere Verhältnisse, aber wir haben mittlerweile über 100.000 äh, Wiedergraben äh, erreicht. Ich denke mal, das ist eine sehr nice Sache. Wir sind ja noch nicht mal ein Jahr obwohl, doch fast ein Jahr, jetzt ein paar Monate nee, nee, Juli. Juli 2020 haben wir angefangen, jetzt April. Also wirklich no, äh, zehn Monate, neun Monate. Und wir haben schon echt, äh, ja, also, also mehr erreicht, als ich dachte. So, dass, dass der Podcast so gut bei euch ankommt, ist einfach Hammer zu sehen. Und äh, wir kriegen ja immer wieder positives Feedback. Also äh, auch zu merken wie ihr uns immer häufiger in euren Storys erwähnt, auch, auch uns weiterempfiehlt, äh, beim Training uns hört, beim Spazieren gehen, ähm, auf der Autofahrt. Super cool und, und mich freut das wirklich persönlich sehr, weil klar, irgendwann, äh, du bist auch gewohnt, immer auch positives, aber auch negatives Feedback zu kriegen über Jahre, aber so auch zu sehen, für mich persönlich, mir bedeutet das sehr viel, wenn ihr das macht. Ähm, und ich denke dir auch, genauso, aber ich habe sowas noch nie erlebt. Ähm, das, das ist echt eine sehr, sehr nice Sache. Und deswegen auch noch mal hier von mir und ich denke auch von dir, vielen Dank für, euer, für eure Unterstützung und euer sehr, sehr positives Feedback, fast durchgehend. Und dass ihr immer wieder reinhört. Ähm, ja, und äh, wenn man irgendwo Ich finde es
1: immer cool, wenn die uns beim, beim Joggen oder so, habe ich es öfters auch gesehen, verlinken oder so. Das ist cool.
0: Ja, definitiv. Und wenn man dann irgendwann auch, auch hört so, ja, wir hören auch den Jungs von der Fitnessanleitung, dem Julian und dem Christoph zu und nicht Jetzt nur, weil das Thema so interessant ist. Weil ich höre auch Podcasts super gerne wegen der Menschen dahinter, weil die eben sehr menschlich rüberkommen, ich mit denen relaten kann, die sympathisch sind vielleicht, was auch immer der Grund ist. Und wenn das so der Punkt ist, warum ihr uns auch hört, dann ist das, denke ich, das höchste Lob, was man so kriegen kann. Genau, so viel dazu. Also viel, vielen Dank. Und ähm, ja, wir geben uns weiterhin Mühe. So viel dazu. Ja, genau. Vollgas. So, was haben wir denn noch für Themen? Wie läuft denn äh, deine deine Diät? Es ist, ist, ist schon ist noch äh, Fokus drin oder sagst du so?
1: Yeah, ja, nein. Also gestern haben wir Sushi bestellt. Das Problem ist, es wird manchmal momentan echt wirklich sehr spät mit Arbeit und nicht nur ich bin halt den ganzen Tag bis mor von morgens bis abends beschäftigt, ich bin noch halt auch meine Freundin und äh, so oftmals kocht sie halt, also zu 90% kocht sie dann, da bin ich auch mega dankbar und das ist echt eine Erleichterung. Aber dann kommen halt auch Tage, wo sie einfach keine Zeit und keinen Bock mehr hat zu kochen. Und dann sind das meistens auch Tage, wo ich dann auch nichts mehr schaffe. Dann, dann bist du bis 22, 23 Uhr am Ackern und dann noch einkaufen und kochen, weil dann meistens auch nicht das passende da. War gestern so ein Tag, wo ich dachte, Alter, dann kannst du schlecht tracken jetzt, ne, so Sushi und so ist echt schwierig. Und dann haben wir einfach bestellt und dann dachte ich, komm, dann muss halt morgen wieder die halbe Stunde extra Cardio hinten hängen. Ähm, ja, pf. aber andererseits so ist es halt auch so, ich sag dann so, dann sind es vielleicht ein, zwei Tage, die momentan die Woche nicht perfekt laufen beim mhm. Tracken, ich, dann rede ich mir einfach ein, okay, Carb Loading oder, oder so ein bisschen, ne, Refeed Day Style und heute ist auch Push, also Brust, selbst, da kann ich auch ein bisschen vollere Speicher auf jeden Fall benötigen, wenn ich nicht nur Isolationsübungen mache, ähm, beim Rückentraining, finde ich, geht es immer auch relativ mit ein bisschen weniger Pumpen oftmals, also Bezugbewegung. aber so beim, beim also bei drückenden Bewegungen, so merke ich schon extrem, wenn der Glykogenspeicher leer ist. Also da merkst du sofort auch einen Kraftunterschied, finde ich. Ähm, andererseits, wenn du Klimmzüge machst, wiegst du dann ein bisschen weniger, dann kannst du dich auf jeden Fall kannst du mit der Wiederholung dich wieder besser hochziehen. Ähm, nee, aber es ist halt ein bisschen weniger Fokus als zu Beginn weil man irgendwann so nach ein paar Wochen auch irgendwie die Notwendigkeit so ein bisschen anzweifelt wieder und denkt sich, wofür mache ich das jetzt gerade hier, weil ich mache ja auch keinen Wettkampf. Andererseits, es wird ja auch wieder wärmer. So Sommer steht, vielleicht gibt es die Hoffnung, irgendwann auf Urlaub. Also ich bin so im Remote, dass ich sage, wenn wir Urlaub machen, dann habe ich nochmal ein, zwei Wochen, um wirklich in geile Form zu, dass man geile Bilder auch schießen kann am Strand. So ist es mein mini, mini dummes Ziel eigentlich, ein paar geile Instagram-Shots zu ballern, wenn man irgendwann wieder am Strand ist. Und ich glaube, das kriege ich hin. Also ich habe auf jeden Fall... 3-4 Kilo schon fast abgenommen. So, ne? Klar ist auch ein bisschen Wasser immer von der Tagesordnung abhängig. Aber heute wird wieder sich mehr dran gehalten. Und da gibt es dann, wie gesagt, so in der Woche ein, zwei Ausrutscher. Jetzt waren, Vor ein paar Tagen war meine Schwester mit den Kleinen zu besuchen, haben wir Pizza gemacht. Wir haben einmal versucht, Pizza zu tracken, auch mit Leitkäse. Das Ding ist, dieser Leitkäse brennt halt an. Der schmeckt halt richtig beschissen auf so einer Pizza. Da musst du schon fettigen Mozzarella drauf haben oder Pizzakäse, damit das wirklich auch schmeckt. Das haben wir einmal gemacht und die Pizza war so widerlich mit dem falschen Käse. Ja. Dass wir gesagt haben, nächstes Mal scheißen wir auf das äh,
0: bisschen Fett und machen halt den Tag in der Woche, wo wir dann auch einfach eine geile Pizza essen. Das ist echt äh, krass zu hören, weil ich mache mir zum Beispiel immer Harzer Käse drauf und der hat ja noch weniger Fett. Oh. Und ich muss sagen, der wird dann so ein bisschen crispy klar, aber der zerläuft trotzdem sehr schön, muss ich sagen. Also du hast nicht mehr diesen ekligen Harzer Geschmack, den viele eklig finden. Ich persönlich mag ihn sehr gerne, vor allem bei Käse, ähm, der ohne Kümmel ähm, aber natürlich, äh, also vollfettkäse schmelzt ja. natürlich besser. Es schmilzt besser als es.
1: Nein, das ist ja auch so, guck mal, ich verstehe das auch, wir essen ja auch manchmal eine aufbackpizza oder so. oder wir in der, bei, dir, bei dir in der Diät kann ich mal auch, du machst diese quasi eine Diätpizza, das schmeckt auch immer noch besser als viele andere Dinge, 100 pro. Aber wenn du so einen Pizzaofen hast, ein Pizzamehl ja. und weißt, da kann jetzt eine Pizza rauskommen wie aus einer Pizzeria, die wirklich eins zu eins wenn nicht sogar noch besser, als bei so einer Neapolitanischen Pizza schmeckt, dann willst du den Geschmack auch haben, weil du ja den Ofen hast und willst keine Abstriche machen. So, und dann äh, gibst du dich sehr wenig mit weniger zufrieden, so. Also sehr selten, sage ich mal. Ja, ja, aber wie gesagt, also pff, läuft mal mehr, mal weniger, aber es geht immer noch in die richtige Richtung. Also es geht nicht schon wieder in die Richtung Fett werden, sondern es ja. geht, sieh mal, wenn man jetzt bei YouTube guckt, so, ne, es geht vom Gewicht so runter, dann geht es wieder so oder geht wieder so. Ist, äh, so die Tendenz ist da, es geht aber nicht so steil runter und es geht aber auch nicht so.
0: Okay. Also es
1: geht so wirklich ganz, ganz entspannt. Und das ist, wie gesagt, mit so einem refeed day einmal die Woche, der eigentlich auch nicht geplant ist. Ich mache jetzt kein Cheat oder refeed day geplant, aber ich merke halt die letzte Zeit so, ein bis zweimal die Woche wird es halt schwierig mit tracken, weil dann doch bestellst und mal vielleicht doch Besucher hast und dann ähm, ist das halt, halt so. Aber scheiß drauf. Ich mache halt zunehmend auch auf jeden Fall wieder viel mehr Cardio die letzte Zeit. Das ist einfach so ein Gewohnheitsding. Wenn du es einfach immer nach dem Krafttraining machst, dann machst du es und es ist fest drin. Wenn du irgendwann aufhörst damit, dann hast du keinen Bock mehr drauf, wieder mit anzufangen. Mhm. So, wenn man das zur so Gewohnheit macht, geht es auch. Da hast du nochmal deinen Zusatzverbrauch. Was wir aber nach wie vor machen, muss ich gestehen, bis auf jetzt beim Sushi. Ich esse seit jetzt vier oder seit, ja, seit drei oder vier Wochen mache ich ja diese kleine Diät. Vier Wochen, glaube ich, fast einen Monat. Also wirklich keine Süßigkeiten mehr. Ne? Also ich esse wirklich seitdem nichts mehr mit Zucker, also keine bewussten Süßigkeiten mehr. Ich esse nur noch so Proteinriegel, MyProteinriegel, da ist natürlich auch manchmal Zucker drin, oder halt dieses, das ist richtig geil, Plombier, Diäteis, das ist ohne Zuckerzusatz und auch die Schokolade hat keinen Zucker. Und ähm, also ich habe mich daran gewöhnt, also ich esse beim Dezert jetzt wirklich keine Süßigkeiten mehr, keine klassischen Süßigkeiten, seitdem habe ich nie wieder einen Snickers, Ben Jerrys, ein Schokoriegel, Schokolade gegessen, sondern immer nur was so ein mini bisschen dieses gute Gewissen mit verabreicht, ein Proteinjoghurt, ein Proteinriegel, ein Eis ohne Zucker. So Und, und das macht halt zwar nicht viel aus, aber das macht schon was für die Einstellung, finde ich, dass du sagst, es ist nicht nur Effizio-Makros, bei mir zumindest mit Intervallfasten. Und wahrscheinlich wird es dann auf die Wochen belandet, dann doch schon wieder ein paar Kalorien sein, die ich dadurch auch noch spare. Das heißt, die Tendenz ist richtig. Aber es ist nicht so wie bei dir, so knallhart, aber dann, wie gesagt, kommt auch mal die Frage, wofür halt auch. Das ist okay, wie es ist,
0: denke ich. Genau, denke ich nämlich auch. Und äh, wenn man nicht so ganz, ja, exakt an Tag X irgendwie so und so aussehen muss, dann ist das ja auch völlig okay. Und das ich, würde ich mir auch manchmal jetzt wünschen, einfach mal so ein, zwei Tage nicht so sich sagen. Oder ich muss halt ständig vor mir rechtfertigen, nicht zu pushen. Weißt du, wenn ich, ich habe jetzt noch drei Monate, klar, das ist viel Zeit. Aber ich habe ja auch eine Form im Kopf, die ich erreichen will. Und je früher ich nah an dieser Form bin... Aber es sieht doch
1: schon stark aus, Julia, Man muss mal sagen, sieht wirklich schon gut aus. Klar, es ist immer im guten Licht, die Bilder. Und es ist immer die Frage... Naja, das ist immer schwierig, wenn man dich im guten Licht sieht. Wie sind... Die Vergleiche, also wie gut ist ähm, das jetzt in deiner Klasse, so, das kann ich gar nicht eigentlich, ich kann gar keinen, also ich kann gerade überhaupt null einschätzen, wie stark deine Klasse sein wird, weil ich nicht beim GmbF gestartet bin in der offenen Klasse und die, das Level steigert sich ja auch von Jahr zu Jahr, ich weiß nicht, wie es in der Corona-Zeit ist, ich denke mal, keine Ahnung, es ist mal eine These, Aber wahrscheinlich wird jetzt in dieser Lockdown-Zeit das Starterfeld vielleicht nicht ganz so groß sein, wie es sonst wäre, aber trotzdem wird die Konkurrenz sehr stark sein. Also und das kann ich gerade null einschätzen, ich kann dich da null reinstellen. Ich weiß gerade gar nicht, wie ich dich da einschätzen kann, aber ich weiß auf jeden Fall, ich kenne ja deine Bilder von deinem ersten Wettkampf und das sind ja jetzt schon zwei Welten. Allein wenn du die Beine siehst und die Rückenstruktur, sind das schon zwei Welten. Also ähm.
0: muskulär, also erstmal, vielen Dank. Also das schmeichelt mir immer, wenn ich sowas höre, das gibt einem immer wieder diese, dieses bisschen an Motivation, auch... auch Letztens wieder ähm, ein Typ, den ich sehr lange schon verfolge, äh, hat unter mein Bild kommentiert, äh, bla, äh, für drei Monate out, krass, äh, sieht voll gut aus, bla. Sowas motiviert natürlich, wenn du sowas hörst, das ist äh, immer cool. Äh, vielleicht als Referenz so, Ziel ist immer natürlich, die beste Form zu erreichen, die man erreichen kann unabhängig davon, wie man das Teilnehmerfeld einschätzt. Ich glaube, das ist ein großer Fehler, den man vor allem in der Bodybuilding-Klasse nie machen sollte, dass man sagt, okay, wir gucken auf andere oder wir gucken so auf die Baseline der letzten Jahre und orientieren uns daran. Nein, es sollte schon so sein, dass du wirklich so extrem an deine Grenzen gehst, weil das ist einfach, der Sport, Bodybuilding, Wettkampf Wettkampfbodybuilding lebt von diesen unglaublichen Extremen. Szenarien oder, oder Zuständen, die du dich begibst, gerade eben in der Bodybuilding-Klasse bei der Physik. Ich will nicht sagen, da kannst du ein bisschen lower gehen, also ein bisschen weniger pushen oder weniger hart an deine Grenzen gehen, aber da, da sieht niemand deinen Arsch und sind wir mal ehrlich, in der Regel bist du oben schon fertig und dein Arsch ist noch nicht streifig so. und dann musst du eben nicht noch weiter gehen sondern du sagst, okay, am Oberkörper würde ich eh nichts mehr abnehmen und der zählt am Ende ähm, ich muss jetzt nicht noch bis, bis streifige Gluts runterschredden, so. weil dann verliert man auch Muskulatur, dann wird es richtig ekelhaft dann steigt das Verletzungsrisiko noch mehr. Und jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, weil man alles sieht, weil man jede Muskelfaser am besten zehnfach gestreift auf die Bühne bringen möchte. Ähm, so hart, ja, weiter zu dieten, wie ich nur kann. Und ähm, deswegen, also ich denke mal, das Teilnehmerfeld wird trotzdem sehr groß sein, weil letztes Jahr eben gar nichts stattgefunden hat. Gar, also gar keine Wettkämpfe der GNBF. Ähm, dementsprechend denke ich halt schon, dass es gut voll wird. Ähm, aber es wird, äh, ja, dann eben so sein und ich muss damit umgehen und äh, klar muskulär ist viel gegangen aber ich sag auch so dass ich halt sehr äh, über meine Form kommen muss weil allein schon in der Juniorenklasse vor zwei drei vor drei Jahren 2018 ähm, waren solche Monster dabei was Muskulatur angeht da bin ich jetzt noch nicht so da denkst du natürlich auch okay ja danke Eltern dass äh, ich euch habe <lacht> als Genpool Gen ähm, aber so ist es halt und deswegen muss ich über die Definition kommen. Und klar ist da schon viel runter, aber ich bin jetzt bei 84 Kilo, äh, 83, ab und zu mal kratze ich die 83 jetzt. Ähm, aber da müsste auch 3, 4, 5 Kilo runter auf jeden Fall. So also bei 79 sehe ich mich ungefähr auf 1,83 Meter und dann schauen wir mal.
1: Okay. Aber meinst du nicht, dass auch beim GmbF einige quasi nachhelfen und dann frühzeitig absetzen? Oder wiefern sind die Tests so, dass es das nicht möglich ist?
0: Also alle, die auf dem Radar der GNBF sind. Auch so ein Johnny Münster wurde ja auch getestet in der Off-Season, so jetzt. Und der war negativ, der Test. Also klar, du kannst bestimmt irgendwelche SAMS oder Substanzen nehmen, die auf die der Test nicht reagiert. Ich kenne mich da halt null aus. Ähm, aber ich will mal meinen, dass die auf so viele Substanzen schon testen, dass die da schon sehr viele rausfischen. Und das haben sie auch in den letzten Jahren. Man kriegt immer Mails mit Benachrichtigungen, äh, wann wer getestet wurde, auch mit, mit Erfahrungsberichten der Athleten und dann auch mit Infos, wenn jemand positiv war. Und bestimmt gibt es mal ein, zwei. Aber ich bin davon überzeugt, dass wirklich 9, 95% schon Nelly sind und da nicht nachhelfen. Und wenn jemand es nötig hat, auf, einen, auf den renommiertesten Bodybuilding, auf die renommierteste Natural Bodybuilding Bühne zu, zu treten und sich was zu spritzen und damit dann zu gewinnen. Also, tut mir leid, dann äh, ist es mir aber auch egal. Und pff, ich werde es natürlich niemals wahrscheinlich erfahren, aber ähm, das ist dann. Ja, ja, gleich eine, Ich meine also, ich mein
1: nur, so, kannst ja auch dir erstmal eine Basis ein paar Jahre mit irgendeinem Scheiß Stoff aufbauen na, und klar. dann
0: absetzen und bist du ein Jahr quasi natural. Sowas geht und dann immer. startest du da. Das geht das, halt natürlich auch alles. Ne? Das musst dir halt bewusst sein, aber im Endeffekt. Wissen es dann doch alle so unter der Hand so ne? und dann ist das für einen Selbst denke ich jetzt nicht so schlimm, weil man sich ja selbst nur mit denen misst, die halt auch die gleichen Voraussetzungen mitbringen. Und das ist eben nicht zu stoffen. Also von daher... Äh, ja, finde ich
1: immer schwierig, aber klar, du musst halt so eine Vertrauensbasis da mitbringen, sonst macht das keinen Sinn.
0: Du musst da mit okay sein und dir dann nicht jeden Tag Gedanken machen, sonst wirst du nicht glücklich. <lacht> sonst weißt du auch nicht, deine Form zu schätzen, die du am Ende hast und auf die Bühne bringst. Und ja, am Ende
1: geht es ja halt darum, dass du weißt, was alles aus dir rausgeholt ist und dann kannst du ja eh nicht mehr machen.
0: Ja, denke ich auch. Ja, und heute Morgen so das erste Mal auch, auch, auch so langsam... Konturen im, im Gluteus, im Arsch gesehen, so wirklich, dass man sagt, zwischen Gluteus, so seitlich. Wie willst du denn
1: das sehen? Du stellst dich so seitlich an den Arsch und hältst den Arsch an den Spiegel? Wollen wir
0: mal FSK 16 <lacht> hier machen? Nee, ich kann mir schon vorstellen. Komm, egal, guck mal hier. Ja, ja, sieht, ja okay. Man, guck, das sind so also diese Kontur hier an der Seite, weißt du, dieser Schnitt, der kommt hier so langsam rein. typischen
1: instagram, instagram girly arsch fotos Alter, die hast du auch drauf. Ja,
0: ähm, und dementsprechend... Schau mal mal, ich, ich bin... Wann war das nochmal? Juli, ne? Juli, genau. 10. Juli. Ja, ich hoffe mal. Äh Gibt es denn, also wie jetzt unter der jetzigen Indiz... Äh, in, ach Quatsch, Inzidenzgeschichte würde das stattfinden, wie es jetzt ist? Die haben noch immer... voll, Also ich habe tatsächlich letztens einen Podcast, können wir auch hier mal ein bisschen Werbung machen. Cooler Typ, Daniel Kubik, kennst du wahrscheinlich auch vom Hören oder? So ein, ja, ich glaube schon. Ja. ja Der hat auch einen Podcast, die Age of Iron oder so, heißt der, glaube ich. Und der hat da Bären Breitenstein drin, mit drin gehabt, das ist der Vorsitzende oder der ja, Gründer der GNBF. Ähm, und der hat da, also es war wirklich vor ein paar Tagen eigentlich, und der hat da auch gesagt, es ist alles soweit geplant, die, wir haben die Zusage, höchstens die Landesregierung sagt, nein, ihr dürft nicht, ähm, aber die setzen da alles dran, das rechtzeitig abzusagen und ich bin überzeugt, dass der Wettkampf stattfindet. Also ich bin also ich sage 10 und das ist mir wert, weiterzumachen. Und wenn nicht, ist es so. Aber ich bin überzeugt mit den Hygienevorschriften, die sie da äh, an, an den Tag bringen werden. Und da haben sie wirklich viel Werbung mitgemacht, dass sie ein krasses Konzept auch am Start haben, bla. Und ich bin auch. Muss man eine Maske währenddessen tragen? Das weiß ich noch nicht. Das weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Das wäre ja lustig. Ich bin nur, ich bin nur naja, mehr gespannt, weil Johannes Lukas wird ja auch da sein. Mit Johnny, ne? Ah ja, der wäre ja genau, wahrscheinlich also Nur Johnny
1: oder noch andere ich weiß gar nicht ich glaube
0: Korai vielleicht auch noch aber und, und dieser ähm, mainz Physik Athlet ich weiß nicht wie der jetzt heißt Bär. Bär, Bärsat, Bär? ich weiß nicht ist er auch, äh, ja auch nicht, ja. so, nicht so wichtig jetzt aber er ähm, wird da sein so und äh, ich meine du hast ja auch zugesagt ne das wird ja auch äh, du wirst dann mein Betreuer sein hinter der Bühne hoffentlich der, der wie vierte war das nochmal der zehnte ja, also, ja, dann gucken wir mal, wie wir das da auf die Beine kriegen, das Team Fitnessanleitung am Start ist ich glaube halt, Be Zuschauer wird es halt da nicht geben können, also wenn ihr mit dabei sein wollt, dann guckt am besten im Livestream vorbei, oder wartet vor der Halle, könnt ihr natürlich auch äh, kommen und ein paar Bilder mit uns machen und mir wenn ich da halb tot bin <lacht> aber ähm, ja, nee, ich meine das, das wird cool und ich freue mich auch dann, äh, ich weiß gar nicht, ob ich mit irgendwem, den ich kenne, in einer Klasse stehen werde, mit, mit irgendwie äh, Johnny wahrscheinlich nicht, der ist zu schwer und, und äh, Cora ist zu leicht. Wie viele Klassen Aber, gibt also es dann
1: quasi, ist das offene Klasse nach Gewicht oder wie ich habe keinen Plan davon.
0: Das ist Bodybuilding, genau, offene Klasse ähm, nach äh, Gewichtsschritten. Nach wie gibt es drei Gewichtsklassen? oder Ich glaube, es, glaub, es gibt sogar über 5, 6, 7 oder so. Also, es gibt immer zweieinhalb Kilo Schritte. Ähm, 80 bis 82, 5, dann 82, 5 bis 85 und halt auch noch drunter. Also 75 bis 77 und so weiter. Und, äh, Ach, krass. Dann okay, aber dann. Okay. Aber es ist nur noch
1: Gewicht, nicht nach Größe, ne? Leider mhm.
0: ja. Also, die Juniorenklasse, die, äh, äh, wo auch noch äh, Johnny dann mit glaube ich, da wird der eh in der Juniorenklasse starten, der ist noch jung genug, ich glaube, der ist, ist 21 oder 22. Weil das ist ja dann hart, wenn einer viel kleiner
1: ist und das Gleichgewicht, dann sieht der ja viel kompakter aus.
0: Genau, ja. Aber natürlich ist es ja dann trotzdem, dass äh, ist es ja dann proportional mehr Muskulatur, die er hat aufbauen müssen, weißt du? Weil ähm, wenn jemand kleiner ist, dann hat er auch ich sag mal, natürlich weniger Gesamtmuskulatur und ähm dann ist er halt einfach ultra krass, wenn er trotzdem kompakter, breiter nochmal aussieht, mehr Muskulatur auch noch hat, dann stinkst du da ganz klar ab. Ähm, weil jemand, der halt kleiner ist, der wiegt ja auch weniger, theoretisch. So und Klar, wenn da jemand kommt mit, mit was, was werde ich am Ende haben, 79 Kilo, und der wiegt auch so viel wie ich und ist halt 5 cm kleiner und genauso shredded mit dem gleichen Gewicht, dann habe ich da keine Chance, das ist natürlich der... Ja, ich bin
1: mal gespannt, du hast ja, machst ja das meiste und dann ist es halt so. Ich denke halt auch immer, es gibt immer die genetischen Freaks, gerade beim Naturalding, wenn sie da natural sind, wo du auch gar keine, keine Schnitte kriegst. Ja. Ich glaube auch, wenn jetzt zu diesen, den hast du ja gerade angesprochen, den Kubik oder wie der heißt, so, habe ich glaube ich auch mal gesehen. Das, ist das sieht doch krank aus. Also da würde ja jeder gleich sagen, der stofft. Aber wenn der nicht stofft, dann sieht das dann einfach richtig gut aus. Und der hat einfach auch Proportionen und Volumen der Muskulatur. So egal, was ich machen würde, da würde ich ja nicht ansatzweise mal irgendwie rankommen. Weißt du, was ich meine? So richtige Brecherarme so, wo du denkst, krass. Das ist absolut aber ähm, also, ist halt so. Ne?
0: Das ist dann halt auch viel Veranlagung einfach dabei. Vor allem, der hat runde Muskelköpfe, der hat gute Proportionen, gute Symmetrie auch. Der ist, sehr, der ist klein, der ist glaube ich noch kleiner als also noch Fans bist der jetzt wie groß bist du 1,76 1,77 1,78 Sorry okay <lacht> ich glaube der ist, der ist 1,75 oder so und das ist natürlich eine Größe wo man sagt kann man mitarbeiten. mit 1,83 ist so hast ja auch gemeint ne, kompaktere kleinere Athleten sehen immer brutaler aus größere ist alles länger gestreckt da sieht man schnell dünn aus okay. so. Muss man mal schauen. Ich, äh, so viel dazu jetzt. Ähm. Aber, ja. Ich, äh, es fängt schon langsam an mit Schlafproblemen, muss ich ganz ehrlich sagen. So Sachen, dass du nicht mehr richtig pennen kannst, dass du Hunger hast, dass du mit Hunger aufwachst, dass du ständig aufs Klo musst, weil das ganze Wasser einfach durchläuft. Und es wird noch ein Spaß. Es fängt aber früher cool
1: an, hast du ja noch drei Monate. ey.
0: So ist das. Aber wenn ich naja. die Form haben will, dann muss das leider jetzt schon so aussehen. Ach, ich will gar nicht dran denken. Naja, so viel dazu. Ich, ich will ja noch immer Chris überreden, dass er auch dann, aber ne, das äh, habe ich schon aufgegeben eigentlich.
1: Ja, ich glaube, jetzt momentan ist da einfach gar kein Kopf dafür. Ja, das klar, es klingt auch. immer wie so eine Ausrede, aber irgendwie so. Verstehe ich. ich gerade aber. so viele andere Sachen im Kopf. Ich glaube auch, ich wäre auch nicht mal. Also, keine Ahnung, klar, ich würde wahrscheinlich gut aussehen, aber ich glaube auch, wie, wie ich gerade schon sagte, ich, ich kenne das ja auch von den anderen Wettkämpfen und so. Und wenn ich jetzt natürlich auch die Münster und bla angucke, wenn die all, wirklich alle natural sind, so, dann brauche brauch ich gar nicht antreten. Sorry, aber das sind halt so zwei Welten. So. dann, du, Ich weiß, es ist immer komisch, irgendwo mitzumachen, wo du weißt, du hast gar keine Chance zu gewinnen. Ja, aber du musst auch gucken, also, ich dass Ich habe es einmal gemacht, so, weißt du. Ähm, aber irgendwie, wei weißt du halt, da sind Leute, da brauchst du, da kriegst du keinen, da siehst du keinen... Man muss ja. aber
0: auch immer sagen, du hast ja beim NHC bist ja gestartet und nicht bei der GNBF und... Äh die du gerade aufgezählt hast, die sind ja auch alle Bodybuilding-Athleten und keine, keine mens physik athleten Also müsste man mal, mal schauen. Aber nee, klar, verstehe ich. Ja, verstehe ich.
1: Aber ich glaube, auch mens physik sehen die inzwischen alle krass aus. Klar. Bei, beim NAC hattest du keinen Tester, da gab es Körpergröße weniger 100, gab es halt für die Klasse. Das heißt, ich durfte auch in dem Fall, also mein Aussatz sind 77 Kilo. Ich durfte nicht mehr als 77 Kilo wegen, sonst hätte ich auch nicht antreten dürfen. Ich will nicht sagen, dass du damit sicherstellst, dass sie alle natural sind. Also wie gesagt, da gab es keinen Test. Aber ähm, wenn du, also in der Regel ist es schon so, wenn du nach, wenn du nachhilfst, dass du schon noch ein bisschen mehr Muskelmasse, Trockenmasse hast. So, also ne, damit kannst du es nicht zu 100 Du kannst immer noch irgendwas anderes nehmen, um vielleicht trockener zu sein oder was auch immer. Aber de dementsprechend waren in der Klasse auch nicht wirklich Brecher. So weißt du. Also in der Mensch Physik war das schon eher so eine H&M. HM Model Style, so weißt du, so das war eher so. Ja, und da, und da konnte ich eigentlich ganz gut abschneiden, so einigermaßen von meiner Muskelmasse dann, weil ich tatsächlich, glaube ich, knapp 77 Kilo auch auf die Bühne bringen konnte. Das ist nicht viel, aber trocken bei 1,77 ist es okay. Ja, voll. So, ne? Das ist, das ist halt das sieht nicht das sieht nicht brutal aus, aber das sieht definiert aus, so weißt du.
0: Ja, stimme ich dir absolut zu. Das war schon echt gut. Also Körpergröße minus 100, shredded. Das schon, schon echt gut. Mehr geht auch fast gar nicht. Also.
1: Also mehr hätte ich auch nicht raushauen können. Ähm, Wäre jetzt die Frage, wenn ich jetzt runterschredde, wie ich dann aussehen würde. Aber es ist, wird relativ ähnlich sein. Also vielleicht ist, also da ist nicht, nicht viel drauf gekommen. Ich würde sagen, vielleicht sind die Schultern nochmal ein bisschen stärker geworden bei mir. Da habe ich wirklich die letzten Jahre nochmal einen Fokus irgendwann drauf gelegt. Aber sonst. Beine brauchst du ja eh nicht, aber da, wie gesagt, es ist halt alles so.
0: Ja, ja, ja. Nee, ist absolut, ist absolut verständlich. Okay, ähm, dann haben wir noch als Thema, vielleicht noch eine kleine Anekdote in einer Sache. Ich habe mir gestern einen ordentlichen Spreisel mitten in den Mittelfinger gerammt. Ich dachte, ich weiß ich nicht mehr. Ein Spreisel. Ich <lacht> so kenne das Wort nicht. Was ist das? So ein S Splinter auf, auf Englisch. So ein, so ein Stück vom Holz. Splitter. Splitter, ja, wie nennen wir es Splitter. <lacht>
1: <lacht> Spreisel habe ich noch nie gehört. Ich dachte, was hast du gemacht? Ich kenne das Wort überhaupt nicht.
0: Zum ersten Mal im Leben gerade gehört. Im Süden heißt das Spreisel. Schreibt mal in die Kommentare, was sagt ihr? Spreisel, Splitter, Holzstückchen irgendwo? <lacht> Splitter oder nicht? Ich Splitter. Splitter, klar, aber das ist so assoziiere ich nicht sofort mit Holz, Splitter oder Spreisel in der nicht? Haut. schon. Okay. Ja, aber also wir, viele sagen eine sagt Gehweg, der andere Botsch, äh, ist auch egal. Jedenfalls. Was, ähm, Porsche? Nee, fix.
1: Ich glaube, das sagen nur ein paar Leute <lacht> bei euch in der Region und die denken, dass das normal wäre.
0: Oh, ja, die, die äh, Baden-Württemberger. Ähm, jedenfalls, ey, ich dachte, ich pack's nicht, nicht. Ich versuche gerade, die Handel aufzuheben. Und ich habe so Spanplatten als, als äh, Plattform. Ne? Rechts und links Gummischeiben und äh, dann so eine so Spanplatten. Und natürlich das Billigste vom Billigen, klar. Aber äh, wer äh, günstig kauft, kauft äh, zweimal und so oder verletzt sich dann halt. Oder es geht kaputt. Und diesmal ging ich kaputt und zwar voll mein Finger. Ich dachte wirklich so, es hat so hart geblutet dann. Dann habe ich den versucht, irgendwie mit so einer mega dreckigen Zange, weil ich im Garten Da ist ja nix so. Euch ich irgendwie versucht, mit, mit Daumen und Zeigefinger irgendwie so einen Nagel da rauszuziehen und oh. Also Leute, kauft euch lieber äh, ein TRX im Fitnessanleitung-Shop. Äh, da kriegt ihr Nein, keine Stufe. Ein ich trainer sagen ein äh, -Sling 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 -Trainer. du TRX dann TRX, TRX, TRX ist es natürlich nicht. Es ist ein Premium-Sling-Trainer und da habt ihr keine äh, abstehenden scharfkantigen Ecken und, und Verletzungs... Keine Verletzungsgefahr, außer ihr benutzt das Ding falsch, dann ja, immer aufpassen, aber ähm, nee, kannst ja mal sagen, ist jetzt äh, neu im Shop drin, ähm, ein Slink-Trainer und äh, da kann man echt viel mitmachen. Ja,
1: ich glaube, es ist für viele vielleicht ein bisschen schwieriger als mit den Resistance-Bands, weil Core-Training... Setzt vielleicht ein bisschen mehr Körperbeherrschung voraus, beziehungsweise für Leute, die jetzt auch irgendwie schwer übergewichtig sind, ist es ein bisschen schwieriger natürlich, da die Spannung reinzukriegen. Aber ich denke tatsächlich, deswegen habe ich das ja auch als zweites in den Shop gebracht, neben den Resistance Bands ist es für ein Home Training eigentlich das Beste, um das Training zu komplementieren, ne? weil du einfach mit dem ganzen Körpergewicht, wenn du dich da reinhängst, einfach nochmal viel höhere Widerstände simulieren kannst, als nur mit den Resistance Buns. Ne? also du kannst ja wirklich deinen ganzen Körper reinhängen und dann rudern, dann ruderst du mal schnell 80 Kilo einfach, ähm, was nicht, nicht so easy ist für jeden und ja, ist cooles Ding ich finde das Design halt mega von den Farben ich habe bis gerade keins hier rumfliegen müssen wir eins auspacken ja. und äh, check das mal ab also ich bin jetzt dabei, Content dafür zu produzieren, für all die, die das dann haben gibt es da noch bald einen Guide, es gibt wieder Trainingspläne, Videos dass man auch damit arbeiten kann und ich glaube auch gerade, wenn das Wetter jetzt schöner wird, dass ist extra so eine Verlängerungsschlaufe mit noch einem Zusatzkarabiner dabei. Dann kann man halt diese Schlaufe auch um einen Baum oder so, Baumstamm machen oder wo auch immer. Und dann kannst du es wirklich überall draußen dann auch verwenden. Und ich finde für ein Outdoor-Training ist ein TRX- bzw. Sling-Trainer eigentlich ganz geil. Also ich feiere es. Ich habe das überall, wenn ich im Urlaub war, immer dabei gehabt. Ich weiß nicht, ich habe damals in, in Tansania, da in Afrika, am Strand, an der Palme damit trainiert. Und selbst wenn du nichts hast, damit geht so viel dann. Ne? Das ist halt geil. Und das Coole ist, es ist so ein kleiner Beutel, der wiegt ein Kilo. Den packst du in jeden Reisekoffer rein und hast quasi ein perfektes Mini-Gym dabei, wo du dich zumindest mal perfekt fit halten kannst für ein paar Tage oder Wochen sogar, wenn du keine andere Möglichkeit hast. Ne? Du kannst ja keine Kurzhandel in den Koffer stecken, ne? dann freut sich das Reisegewicht. Aber so für unterwegs ist es ideal einfach. Auch
0: abgesehen davon, ich meine, die Gyms machen überall wieder zu. Also von daher, ich habe selbst ähm, im ersten Lockdown, als ich noch kein Equipment hier hatte, ganz ganz viel auch mit so einem wirklich billo trainer von Amazon äh, trainiert. Also der ist deutlich besser in der Qualität. Und der ähm, hat aber trotzdem auch, ne, mir Dienste geleistet, beziehungsweise da konnte ich auch einige Übungen dran ausführen. Allein schon so Sachen wie einbeinige Squats, Pistol-Squats, die du dir ja so leicht ermöglichen kannst mit dem Ding. Also da kannst du richtig gute Reize auch für den Oberschenkel setzen, was du halt ohne Equipment mal so leicht nicht machen kannst. Hängst dich rein und, und hast sogar eine Stabilität. Heißt, viele können auch freie Pistol-Squats gar nicht machen. Und auch so Sachen wie Ausfallschritte. Mega. Also guck mal vorbei. Sling trainer sind neben neben so Widerstandsbändern denke ich, das, das einfachste und beste Equipment, was man sich für, für günstiges Geld und auch mit wenig Platz einfach mal besorgen kann. Also auf jeden Fall eine coole, coole Geschichte. Ja, das
1: war die Intention. Ich ja, wir sind ja im dritten Lockdown quasi, wie auch immer. Und den ersten Lockdown hatte ich ja noch die kleine Wohnung, wenig Platz. Ich hatte, ähm, ich glaube, nur ein paar Hexagon-Hanteln hatte keinen Bock auf diese Umsteckhandeln, dass überall diese Scheiben rumfliegen, hatte halt auch einfach keinen Platz dafür. Und ich habe wirklich zu 90% mein Training im ersten Lockdown mit einem Sling-Trainer bzw. TX und Resistance-Bands gestaltet und dachte mir eigentlich, klar, wenn du so einen Home-Gym hast wie ich jetzt, langhalten, so, dann nutzt du natürlich auch die auch wenn du verschiedene Kurzhandeln hast. Aber wenn du wenig Platz hast, so, ne, und trotzdem intensiv, kurz und knapp geil trainieren willst, dann sind das für mich die beiden besten Tools, die einfach gar keinen Platz wegnehmen, die du im Notfall auch immer mitnehmen kannst. Und du kannst einen vollwertigen Trainingsplan damit machen, der dich wirklich auch fordert. So, ne? Und das ist halt das Geile daran, finde ich.
0: Ja, top. Denke ich auch. Also guckt dir mal vorbei und äh, ja, ich denke mal damit haben wir auch unsere Stunde rum, also diesmal auch sogar in der Zeit. Normalerweise überziehen wir ja immer 20, 30 Minuten, aber ich, ich weiß auch, da haben wir vorher drüber gesprochen, wie viel du zu tun hast. Also unglaublich. Äh, für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben, Christoph macht, äh, wühlt sich gerade durch den deutschen Bürokratie-Dschungel so tief, wie man nur buddeln kann oder wühlen kann. Also da ist einiges an Arbeit. Äh, ja, und ja, geht
1: gleich weiter. Ich, ich bin schon den ganzen Vormittag habe ich mit PayPal, DAL ähm, telefoniert. Jetzt muss ich gleich wieder die Steuerberaterin anrufen. Es geht um Rechnungsstellung mit Vorsteueraufbau. Äh, es ist Katastrophe. Vor allem, ich sag mal so, ich bin, ich bin da auch nicht so der, ich bin so, ich mag, mag das nicht, aber du musst es machen. Und ich habe ich hab das alles geahnt und du weißt ja, mir hatte gestern einer geschrieben: Görke, bereust es, deine GmbH zu gründen? Ich so, hä? <lacht> du kommst ja nicht drumherum. Was heißt bereuen? Also, du, Dinge musst du machen und dann gibt es keinen Plan. Es gibt keine Alternative dazu in dem Fall. Ich wusste, dass ich es machen muss und ich wusste, das kommt auf mich zu. Und ich wusste, wie scheiße das wird. Und da bin ich jetzt mittendrin. Und äh, es ist halt sehr viel, wenn man halt alles zusammen nimmt, Powerfood noch dazu, das komplette Online-Marketing quasi mit den Influencern. Dann Hardlead habe ich ja noch gar nicht erzählt, es ist noch eine, eine weitere Firma, die gerade im Aufbau ist, die kommt. Dann habe ich noch mal als Einzelunternehmen, ich ja, ich muss ja trotzdem jetzt, wenn ich die GmbH quasi separiere, immer noch dafür sorgen, dass ich selber Geld verdiene, weil ich kann mir nichts austeilen lassen aus der GmbH, habe ich jetzt erstmal nicht so gemacht. Also ich muss ja trotzdem noch über die Runden kommen. Das heißt, ich muss ja trotzdem dann für MyProtein noch was machen. Ich muss trotzdem die YouTube-Videos noch regelmäßig machen. Ich muss auch noch Werbeplatzierungen annehmen. Ich habe jetzt schon wieder eine Anfrage von der Uni. Für Braun habe ich noch Werbung, äh, für die Rasierer. Und das sind Dinge, die dann musst du zunehmend dann auch wieder mitnehmen, weil du hast ja das Geld aus dem Online-Shop nicht mehr privat. Das heißt, ich muss jetzt zunehmend sogar noch, noch mal mehr auch als Einzelunternehmer nebenher ähm, arbeiten, damit ich meine laufenden Kosten quasi mit der Einzelunternehmung auch decken kann weil meine Einnahmen quasi zunächst erstmal wegfallen aus dem Online-Shop, ja. weil das Unternehmen erstmal wachsen soll und ich da erstmal kein Ra Geld rausnehmen möchte. Und deswegen ist es dann so, tja.
0: Alles ein kleiner Struggle. Too much. Aber, aber das äh, in den nächsten Monaten, das wird schon. Und wenn Na, alles steht, mal, äh, so denkt man sich ja. auch, Gott sei Dank habe ich es gemacht. und, und äh, Es muss ich?
1: einmal gemacht werden.
0: Ja. Also es, du kommst nicht drum herum. Es, es wird der Zeitpunkt kommen, dann
1: musst du es machen und dann musst du halt durchziehen und dann musst du irgendwie funktionieren. Und ich sage mal so, es ist einfach, bei mir ist gerade zu viel, aber ich habe lieber zu viel als Leute, die es gibt ja Leute, die gerade gar nichts zu tun haben. Es ist, glaube ich, viel schneller, mal nichts tun zu können. Ja. Und ich kann halt gerade viel zu viel tun und, und mache es halt auch und habe halt, weil ich noch kein Büro habe und auch noch nicht so die, ja, die Location dafür, so also auch keine Möglichkeit, gerade viel davon abzugeben, so zumindest, ne. Und das ist halt so, ja. Vieles kannst du aber erstmal nicht abgeben, weil bei Gerade bei einer Gründung und bei Eröffnung von Konten bla, musst du dich ja auch persönlich verifizieren. Das kann ja nicht, irgendjemand kann sein, bei Web-ID kannst du ja nicht jemand anderen hinsetzen und sich mit deinem Ausweis ausweisen lassen. Das geht halt nicht. Das ja. musst du halt alles selber machen. Naja, so, aber ja. es,
0: es kommen auch wieder andere Zeiten und ähm, das äh, kriegst du schon hin. Aber tub tubulent, ja, also meine, turbulente Zeiten auf jeden Fall. Ja, meine
1: Hoffnung ist ja jetzt ähm, irgendwann bei einem Office vielleicht doch zu finden, dann jemanden vielleicht auch anzustellen, der vor allem diese ganze Logistikgeschichte übernimmt im Versand. Und der Riesentraum, ein bis zwei Wochen Urlaub dieses Jahr nochmal, wo man so ein bisschen abschalten kann. So irgendwo am Strand liegen, nichts machen. Aber ähm, ich merke, das ist halt noch sehr weit weg leider. Das ist leider noch sehr weit weg. Eigentlich wäre jetzt die perfekte Zeit, weil die Slingtrainer trainer sind halt angekommen. Die Lieferung und Produktion dauert immer ein paar Monate. Und dann, bis das nächste kommt, ich habe ja noch ein neues Produkt bestellt, werden werden nochmal drei, vier Wochen jetzt zu so vergehen, bis die Tendenz da ist, dass wieder was ankommt. Mhm. Und dann muss ich sowieso wahrscheinlich schon wieder hier vor Ort sein, weil es muss ja jemand annehmen und dann einpflegen, Shop und shoppen, und, aber ich habe eigentlich gedacht, so jetzt in der Zwischenzeit schaffe ich es auch Urlaub zu machen, aber es ist unrealistisch, einfach weil gerade Reisebestimmungen schwierig sind und ja, jetzt kommen wir in die Bestellung rein und irgendwie ist wir auch noch nicht richtig durch. Egal,
0: bleibt dran. Dieses Jahr wird schon noch was. Das, muss ich auch das noch. Jahr ist noch ein bisschen. Und wie gesagt, ich bin auch optimistisch, dass mal Wettkampf stattfindet. Bleib du optimistisch, dass mal wieder Urlaub drin ist. Und dann wird das auch. Ja, ich habe jetzt, das ist halt so
1: lustig eigentlich, ne? diese ganze Corona-Zeit war für mich beruflich gesehen ja eher erfolgreich. Aber auch eigentlich nur aus dem Grund weil ich einfach keine andere Möglichkeit gesehen habe, in dieser Zeit jetzt, wo man nichts machen konnte, außer zu arbeiten. Weil wenn du sowieso immer von zu Hause arbeitest und dein Büro quasi wohnst, wie ich das ja schon immer eigentlich tue, die letzten bald zehn Jahre fast, dann, ähm, was willst du machen? Da liegt die Arbeit aber auf der anderen Seite ist der Fernseher und die Xbox. so Und dann musst du halt irgendwie denken, ja, okay, was macht das Sinn, wenn deine Zeit jetzt vertrödelst? Mhm. Ich habe tatsächlich jetzt innerhalb von der also mit Beginn des ersten Lockdowns, also nur in der Lockdown-Zeit, drei Unternehmen gegründet. Eigentlich mega lustig, dass ich einfach nur Lockdown und ich gründe einfach genau in dieser Zeit innerhalb von einem Jahr drei Unternehmen. So Andere machen Aber drei Unternehmen
0: zu. <lacht> Bei ja, traurigerweise. ne? Leider, ja.
1: Aber wenn Aber du drei, drei Unternehmen gründest, quasi innerhalb von noch nicht mal zwölf Monaten, das ist auch noch viel kürzer die Zeit, glaube ich. Ja. Dann, ja, musst du halt auch alles irgendwie... Und ne, bei dem einen bin ich auch 100%-Gesellschafter, beim einen 50, bei einem, äh, kann ich auch offen sagen, 33. Also es ist halt nicht nur, dass du einen kleinen Anteil machst, sondern du hast einen sehr wichtigen oder den wichtigsten, Auf die Aufgabe. Das heißt, da ist dann halt auch nicht so die Trennung, dass jemand dir das alles abnimmt. Dann bist du halt irgendwie auch dafür verantwortlich, musst es irgendwie auch hinkriegen. So, aber ist schon, wird
0: schon. Positiv bleiben. Gut, in diesem Sinne, äh, ich denke mal, wir sind soweit durch, was diese Folge angeht. Ähm, auch hier nochmal, äh, wenn ihr Görki ein bisschen unterstützen wollt, weil ihr seht, das ist gerade ziemlich turbulent, schaltet doch einfach mal, vielleicht, wenn ihr YouTube-Videos guckt, bei ihm, bei uns auf dem Fitnessanleitung-Kanal, den Adblocker aus. Das ist schon mal eine sehr nice Sache. Gönnt euch 15 Sekunden Werbung. In der Summe kauft macht es lieber, lieber äh,
1: Slingtrainer oder so. Oder das. Dann habe ich wieder Platz in meiner Wohnung. Ich habe nämlich keinen Platz mehr.
0: Oder das. Ja, stimmt. Hat, er hat mir ja letztens wirklich Bilder von allen Ecken geschickt. Ey, in jeder einzelnen Ecke steht fast was, wo irgendwie keine Möbel sind. sind okay, Pakete. Guck mal, hier,
1: mal. Ich muss nur ein bisschen die Kamera schwenken, dann kommen hier so die Türme. Ja,
0: äh, ist schon krass, ne? Das das so Office wird höchste Zeit. Irgendwann äh, bist, du, bist du dein Lager. Ja, aber wenn das
1: so einfach wäre, weißt du, ich gucke ja seit Wochen. Und es gibt einfach nichts. Es ist halt einfach das Problem. Es gibt miete, einfach nichts. Miete Richtige. dich bei
0: Tesla ein. Die haben bestimmt noch eine, eine Ecke.
1: Ja, das kann sein.
0: Oh Mann. Okay, also Leute. Ähm, genau. Nochmal hier. Guckt gerne beim äh, Fitnessanleitung-Instagram-Kanal vorbei. Äh, bei YouTube. Und ähm, ja, folgt uns bei Spotify und bei Apple Podcast. Da könnt ihr auch immer gerne eine Bewertung schreiben. Ähm, das ist immer sehr cool für uns äh, zu sehen. Und. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann spätestens äh, nächsten Sonntag wieder oder eben Mittwoch mit Alex. Und äh, ja, in diesem Sinne verabschiede ich euch. Macht's gut. Adios. Ciao, ciao. Schön. It's a